0: nghe cho con chờ và nghe theo Chúa xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về phần giới thiệu của thư Timothée thứ nhất. Hôm nay, kính mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp trong đoạn 1 của bức thư này. Nội dung của đoạn 1 nói về đức tin của Hội Thánh. Tại đây, sự nhấn mạnh của Phaolô không phải trên giáo lý về Hội Thánh Cơ Đốc nhưng có lời cảnh giác chống lại tiên tri giả trong hội thánh địa phương. Paulo nhấn mạnh đến tinh lành cứu rỗi và ân điển của Đức Chúa Trời là trọng tâm của giáo lý liên quan đến thân vị của Đức Christ. Thưa quý vị, trong lời giới thiệu thư thứ nhất không giống như những lời giới thiệu của các thư tính khác mà Paulo đã viết. Có lẽ các bạn kết luận rằng tất cả các lời giới thiệu giống nhau, nhưng lời giới thiệu trong thư tính mục vụ có sự khác biệt hơn một chút. Xin mời quý vị cùng xem trong Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 1 đến câu 2. Follow vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trong cậy chúng ta làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin nguyên sinh con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Phá-lô nói, tôi vâng mạng Đức Chúa trời là cứu Chúa chúng ta và vâng mạng Đức Chúa Jesus Christ là sự trông cậy của chúng ta làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. lô xác nhận vụ sứ đồ của ông với Timothee và ông cũng làm như vậy trước đây. Xin chúng ta xem trở lại trong episode đoạn 1, câu một Follow theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa giê christ gửi cho các thánh đồ ở thành episode cho những người trung tính trong Đức Chúa giê christ Có sự khác biệt phần nào giữa mạng lệnh của Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời? Ý muốn của Đức Chúa Trời và mạng lệnh của Đức Chúa Trời gần giống nhau, nhưng nó không có hoàn toàn đồng nghĩa với nhau. Tất cả các mạng lệnh mà các bạn thấy trong Kinh Thánh tỏ bài ý muốn của Đức Chúa Trời, điều này cũng bao gồm 10 điều răng. Thí dụ, chúng ta được nói là ý muốn của Đức Chúa Trời rằng chúng ta cần cầu nguyện. Trong tê sa ca thứ nhất, đoạn 5, câu 17 và 18. Cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa giêsu Sưu đối với anh em là như vậy có nhiều điều mà đó là ý muốn của đức chúa trời và chúng nó được biểu lộ trong các mạng lệnh của ngài do vậy tôi không nghĩ rằng các mạng lệnh tỏ bài tất cả những ý muốn của đức chúa trời ngay cả chúng ta cộng lại tất cả những mạng lệnh trong kinh thánh vì thế ý muốn của đức chúa trời là một từ ngữ rộng hơn mạng lệnh của đức chúa trời xin chúng ta nhớ rằng các mạng lệnh của đức chúa trời tỏ bài cho chúng ta biết ý muốn của đức chúa trời Rằng con người không được cứu rỗi bằng cách tuân giữ các mạng lệnh hay điều răng của Đức Chúa Trời. Đây là điều quan trọng được nhắc lại, bởi vì có nhiều người nói rằng luật pháp rất quan trọng cho sự cứu rỗi. Một điều tôi xin nói thêm ở đây rằng, từ ngữ luật pháp, tức là điều răng trong kinh thánh, hay là luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho môi xe. Trong tiên mưu thế thứ nhất, đoạn 1 câu 8, Phá-lô viết rằng, Và Chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng theo cách chính đáng. Chúng ta dùng luật pháp như thế nào? Trước nhất, chúng ta cần thấy luật pháp là tốt lành. Như trong Roma đoạn 7 câu 12, Paulo nói rằng, ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răng cũng là thánh, công bình và tốt lành. Thật vậy, luật pháp là tốt và đòi hỏi sự thánh thiện hoàn toàn của con người. Nhưng, trong con người không có điều tốt. Con người tội lỗi không dân giữ được luật pháp. Chính sứ đồ phao cũng đã làm chứng như sau. vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn. Trong Roma đoạn 7 câu 18 và 19. Luật pháp hay mạng lệnh của Đức Chúa Trời được ban cho để tỏ bài ý muốn của Đức Chúa Trời và chỉ cho tội nhân biết rằng, muốn được sự cứu rỗi thì cần phải tuân giữ trọn vẹn luật pháp, cần phải hiểu luật pháp và dùng cách chính đáng. Sự vinh hiển của tinh lành là Đức Chúa Trời tìm ra phương cách để Ngài có thể được công nghĩa và công nghĩa hơn trong người tin nhận Chúa Giêsu. Trong sách Công vụ đoạn 13 câu 38 và 39 phalo như sau vậy hỏi anh em khá biết rằng nhờ đấng đó tức là đấng Christ mà sự tha tội được rao truyền cho anh em lại nhờ ngài mà ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình tại sao họ không được xưng công bình bởi luật pháp Môi-se bởi vì luật pháp làm cho chết luật pháp kết án họ luật pháp không ban cho chúng ta sự cứu rỗi nhưng chỉ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Thánh, trong khi các bạn và tôi là những người không Thánh. Phương cách của Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta được tìm thấy trên thập tự giá, con đường đó ở trong Chúa Giêsu. Ngài nói, ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong sách giăng đoạn 14 câu 6. Luật Pháp không phải là con đường đến với Đức Chúa Trời, nhưng chính đáng quyết mới là con đường đến với đức chúa trời. khi follow viết thư cho người Epheso ông nói rằng ông là sứ đồ bởi ý muốn của đức chúa trời đó là sự thật nhưng khi Phaolô viết thư cho một sư trẻ timothy ông nói tôi làm sứ đồ bởi mạng lệnh của đức chúa trời ngài làm cho tôi trở nên sứ đồ điều đó không những rằng bởi vì tôi ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời để làm sứ đồ ngày nay, nhưng có một thời điểm trước đây khi mà Ngài truyền bảo tôi trở thành sứ đồ. Tôi nghĩ rằng Phaolô rất ngần ngại trở thành sứ đồ. Tôi tin chắc rằng Phaolô cũng xin từ chối với Chúa giống như Môi-se đã làm. Phaolô đã không ở với Chúa su giống như 11 sứ đồ khác. Phaolô không biết Chúa su trong thời gian Chúa su sống trên đất Paulo chỉ biết Chúa Giêsu sau khi Ngài được phục sinh vinh hiển. Paulo nói rằng ông không xứng đáng để trở thành sứ đồ. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng Ta ban mạng lệnh cho ngươi trở thành sứ đồ. Đó là lý do mà Paulo có thể đi vào nhà hội của người Do Thái, hay đứng trước đám đông của dân thành Athens, hay đến với những người xấu ở thành Corunto mà mạnh mẽ công bố tin lành. Paulo là người lính đang ở dưới một người chỉ huy. Paulo trở thành sứ đồ bởi mạng lệnh, chứ không phải bởi sự quỷ nhiệm. Không có một người nào đặt tay trên Phaolô để lập ông trở thành sứ đồ, nhưng chính Chúa Giêsu trực tiếp ban cho Paulo quyền để trở thành sứ đồ. Tiên tri Jeremy cũng có một thẩm quyền giống như thế. Jeremy là một người nhút nhát, một người có lòng mềm yếu, nhưng ông có thể đứng ra và ban một sứ điệp mạnh mẽ đến từ Đức Chúa Trời Tại sao Jeremy có thể làm được như vậy? Bởi vì Jeremy là một người lính đang thực hiện một mạng lệnh. Jeremy đang ở dưới mạng lệnh của Đức Chúa Trời Ngày nay bất cứ người nào giảng ra lời của Đức Chúa Trời Người ấy cần giảng với một thẩm quyền Nếu không thì nên yên lặng Paulo là một sứ đồ Ông giảng với thẩm quyền của Đức Chúa Trời Follow nói rằng, đức chúa trời là chúa cứu thế của chúng ta. vì đức chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài. hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. trong sách văn đoạn 3, câu 16 sáu. Jesu Christ là sự trông cậy của chúng ta. khi nói đấng Christ là sự trông cậy của chúng ta, hình như hơi lạ với các bạn phải không. Lời diễn đạt này chỉ tìm thấy một lần nữa ở trong Colossae đoạn 1 mươi 27. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự màu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em và sự trông cậy về vinh hiển. Đấng Christ đã chết để cứu rỗi các bạn, và Ngài đã sống lại để giữ chúng ta được cứu rỗi. Và Chúa giê sẽ trở lại vào một ngày sắp đến để đem chúng ta về với Ngài và hoàn tất sự cứu rỗi. Chúa giê là đức tin của chúng ta khi chúng ta nhìn lại phía sau. Ngài là sự yêu thương khi chúng ta nhìn xung quanh hiện nay. Và Chúa giê là sự trông cậy của chúng ta khi chúng ta nhìn về phía trước. Có sự trông cậy thật sự trong suốt đời sống chúng ta và sự trông cậy này là cái neo vững chắc cho những người ở trong Jesus. Có khi Timothée còn được gọi là Timotheus, tên này được kết hợp bởi hai từ ngữ trong tiếng Hy Lạp mà nó có nghĩa rằng đây là điều rất quý cho Đức Chúa Trời. Thật sự, Timothée là con yêu quý của Đức Chúa Trời và ông cũng là con rất yêu quý đối với sứ đồ Paulo. Timothée cũng rất yêu quý đối với hội thánh địa phương. Chúng ta đọc biết về Timothée trong sách Công vụ Các Sứ Đồ, trong epheso và trong Philip. Cha của Timothée là người Hy Lạp. Bà ngoại của Timothée là Lưu và mẹ là Ân một người do Thái trở thành cơ đốc nhân trước đó. Như được nói ở trong sách Timothée thứ Nhi, đoạn một Cô Năm. Timothée sống ở thành Lít Trơ, nơi mà Paulo bị ném đá. Tôi nghĩ rằng, Paulo thật sự sống lại từ kẻ chết trong thời điểm đó Và điều này đã làm cho nhiều người trở lại đạo Trong số đó có chàng thanh niên Timothée Giống như những người trẻ khác Rất có thể Timothée cũng nhút nhát Và sau biến cố này Có thể thúc giục Timothée trở nên mạnh mẽ Sau đó Timothée tham gia vào đoàn truyền giáo Với sứ đồ Paulo Timothée là người có tiếng tốt và chúng ta đọc ở trong sách công vụ đoạn 16, câu 1 đến câu năm tuồng thực như sau: Phaolô tới thành Bạc Đơ và thành Lichre, nơi đó có một môn đồ tên là Timothée, con của một người đàn bà Judas đã tin, còn cha là người Rrez. Anh em ở thành Lichre và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Phaolô muốn đem người theo, bởi cớ những người juda ở trong nơi đó nên Phao-lô lấy người làm phép các bị cho và hết thảy đều biết cha Timothée là người RS. Hãy ghé qua thành nào hai người cũng dặn biểu phải giữ lấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Yorosem lạc ra. ấy vậy các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. thưa các bạn khi Timothée làm việc với Phao-lô Ông có sự vững tin vào chàng trong khi những hội thánh khác có nhiều giáo sư giả đã lừa dối Phaolô, Phaolô cũng có những người khác mà ông không thể tin cậy, nhưng Timothee là người mà ông rất tin cậy. Phaolô đã viết ở trong thư Philip như sau: vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timothee đến cùng anh em để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. thật vậy. Tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tính từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào. Trong Philip, đoạn 2, câu 19 đến 23. Timothée là người được trông cậy và Faulo vững lòng khi giao những công việc rất là nghiêm trọng những công việc quan trọng cho Timothée cảnh giặc Faulo cũng nói rằng Timothée là con thật của ta trong đức tin vì chính Faulo đã dẫn dắt Timothée trở lại với Đấng Chris và họ trở nên hai người bạn thân với nhau. Faulo có lời chúc phước nguyên sinh con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Khi mới nhìn qua, chúng ta thấy lời chào thăm này cũng gần giống như những lời chào thăm khác trong các thư của Phao-lô. Vâng, Phao-lô chúc họ được ân điển và sự bình an. Nhưng chúng ta thấy có thêm một từ ngữ nữa ở nơi đây, đó là sự thương xót. Sự thương xót là từ ngữ được dùng trong cụ ước và nó cũng gần đồng nghĩa với chữ ân điện. Nó là một của lễ trong cụ ước mà nó khiến trở nên thánh khiết và công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời ở nắp thi ân trong đền thờ. Khi các bạn và tôi đến với Đức Chúa Trời, chúng ta không muốn công lý bởi vì chúng ta sẽ bị đón phạt. Điều mà chúng ta cần và muốn từ Đức Chúa Trời là sự thương xót. Và Đức Chúa Trời ban sự thương xót của Ngài cho tất cả mọi tạo vật, cho tất cả mọi người. Ngài có tất cả sự thương xót mà các bạn và tôi cần đến. Sự thương xót của Ngài giống như tiền ở trong ngân hàng. Nó sẽ không hữu ích gì cho đến khi nào chúng ta viết một chi phiếu. Chi phiếu chúng ta cần viết bởi đức tin. Đức Chúa Trời giao lòng thương xót. Nhưng khi cứu rỗi các bạn, Ngài cứu bởi ăn điện đức Chúa Trời là đấng thương xót các bạn và Ngài thương xót tất cả mọi tội nhân trong thế gian, ngay cả những người phạm thượng với Ngài, khước từ Ngài, quay lưng với Ngài. Đức Chúa Trời ban mưa xuống cho người công bình lẫn người gian ác. Ngài không chỉ ban mưa xuống cho một nhóm người đặc biệt nào, dẫu rằng đó là con cái của Ngài. Ngày nay tội nhân cũng giàu sang và thịnh dượng và hình như Họ còn giàu hơn con cái của Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời có lòng thương xót với mọi tội nhân. Khi các bạn và tôi đến với Đức Chúa Trời, chúng ta cần đến bởi Đức tin và Đức Chúa Trời cứu rỗi các bạn bởi ân điện. Xin chúng ta để ý đến ba từ ngữ yêu thương, sự thương xót và ân điện, giống như một bộ ba nhỏ. Tình yêu thương có trong Đức Chúa Trời trước khi Ngài thể hiện sự thương xót và ân điện đức Chúa trời là sự yêu thương và nó là bổn tánh của Ngài. Sự thương xót của Đức Chúa trời mà Ngài ban cho mọi người tội nhân cần đến ân điển trong Đức Chúa trời là điều Ngài hành động một cách tự do, vô điều kiện để cứu rỗi, bởi vì tất cả những đòi hỏi về sự thánh khiết của Ngài được thỏa đáp. Bởi nhờ Đức Chúa trời là đấng thương xót, các bạn và tôi có thể đến cùng Ngài và ân điển của Ngài. Cứu rỗi các bạn. Các bạn không cần phải mang gì theo. Và các bạn cũng không thể mang gì theo. Bởi vì không có điều gì tốt để có thể hưởng được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời nói các việc thiện của con người chỉ là một nùi vải dơ trước mặt Đức Chúa Trời. Trong sách Tiên thiê sai Đoạn 64, câu 6 nói rằng Chúng tôi hết thải đều trở nên như một vật ô quế. Mọi việc công bình của chúng tôi giống như áo nhốt, chúng tôi thải điều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Thưa các bạn, người làm việc thiện là những người nghĩ rằng họ không cần sự thương xót của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng công việc thiện sẽ giúp được chính họ, công việc thiện sẽ cứu được chính họ tôi biết có một người già sắp qua đời và nói rằng một sư không cần nói cho tôi là tôi cần tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa của thế tôi chỉ cần sự thương xót và ân điển của Ngài mà thôi tôi muốn tự mình đứng trước đức Chúa trời sau đó ông tiếp tục nói đến những gì ông đã làm trong đời sống của ông ông tham dự vật trong công tác cộng đồng ông giúp đỡ những người nghèo thăm giếng và chăm sóc người mồ côi đây là một người làm việc tốt, và ông nghĩ ông sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời với các việc tốt này. Nhưng thưa các bạn, công việc làm tốt đó không đủ tốt để hưởng được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời là đấng ban sự cứu rỗi, và điều đó được Ngài chấp nhận. Sự công bình của con người chỉ giống như nuôi vải dơ bẩn mà thôi. Vì thế, chúng ta cần thấy rằng, Phó đã diễn đạt điều này trong Thư Tính Mục vụ mà chúng ta không thấy ở những bức thư nào khác Rõ ràng Paulo nói với những mục sư trẻ Một cách thân mặt và riêng tư Paulo không có nói như vậy Ở những nơi giảng công cộng Hay trong các bức thư khác Thưa các bạn Các bạn có muốn như Timothée Đồng đi với Paulo Một sứ đồ vĩ đại Để nghe ông mở lòng Và mở tâm tư cho các bạn không Các bạn thân mến tại đây đức Thánh linh của đức chúa trời đang nói với chúng ta qua thư tín mà follow đã viết cho timothée dầu rằng thư timothée thứ nhất là một thư thân mật và riêng tư nhưng nó cũng là một vấn đề liên hệ đến hội thánh địa phương thân thể của người tin nhận Chúa jesus được tỏa sáng cho cộng đồng xung quanh và tôi xin nói với các bạn rằng nó sẽ bày tỏ người mục sư trong tôi mỗi cơ đốc nhân Cần liên hiệp với hội thánh địa phương. Thưa các bạn, Trong lời chào thăm, viết cho Timothée, Paulo nói rằng, Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Đức Chúa Trời là cha của Paulo, Ngài cũng là cha của Timothée, Ngài cũng là cha của các bạn, nếu các bạn tiếp nhận Đấng Quýt. Đức Chúa Trời là cha của tôi, bởi vì tôi đã tiếp nhận Đấng Quýt và được đem vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đó là một đặc ân. phô là một người Pharisee thuộc về Do Thái Giáo, nhưng trong thời gian đó, phô chưa hề nhận được ân điển, hay là chưa hề được đặc ân gọi Đức Chúa Trời là cha của ông. Giờ đây, thì ông nói với Timothée rằng, Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Tôi cũng mong ước rằng, Nói với các bạn, Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, cha của các bạn và cha của tôi. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi nhận biết được điều này. Trước đây, trước khi trở lại đạo, tôi không hề nhận biết Đức Chúa Trời là cha. Tôi nhận biết có một Đức Chúa Trời ở trên cao, nhưng tôi không biết được mối quan hệ của Ngài đối với tôi như thế nào. Có lắm khi tôi sợ... Đức Chúa Trời là cha Bởi vì Những người xung quanh tôi của tôi Nói cho tôi rằng Đức Chúa Trời là đấng rất là khó Mỗi khi ai làm chuyện gì sai Thì Đức Chúa Trời hình phạt ngay Cho nên tôi rất sợ Đức Chúa Trời Nhưng từ khi tôi trở lại tin nhận Chúa Tôi nhận biết Đức Chúa Trời là cha Một người cha yêu thương Một người cha gần gũi với con cái Cho nên tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngày hôm nay sau khi tôi đã tin nhận Chúa Giêsu, tôi có một mối quan hệ gần gũi mật thiết với Đức Chúa trời. Tôi đến gọi Ngài là Cha, xưng mình là con, và chính Đức Chúa trời Ngài cũng đã nhận tôi làm con của Ngài. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi có được mối giao thông này. Phaolô cũng nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Cha chúng ta tất cả mọi điều gì được làm trong hội thánh địa phương nó cần được làm trong danh của đấng Christ và trong mạng lệnh của Ngài ngài là đâu có hội thánh ngài là Chúa Chuí Xiu nói rằng nếu các bạn gọi ngài là Chúa các bạn phải làm theo mọi điều ngài phán dạy có nhiều người gọi ngài là Chúa mà không làm theo lời của ngài người ấy sẽ nhận lãnh sự đón phạt Chuí Xiu nói rằng ta không biết xin các bạn nhớ rằng khi chúng ta gọi Jesus là Chúa, chúng ta cần làm theo lời của ngài. thưa quý vị và các bạn, trong lời chào thăm mà Follow viết cho Timothy, ông là người đã vâng theo mạng lệnh của đức chúa trời để làm sứ đồ của đức chúa Jesus Christ. Follow đã tôn chúa Jesus là Chúa đã làm theo những lời truyền phán của ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa về hình ảnh và gương mà Phaolô để lại. Ông đã dâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, làm sứ đồ để truyền giảng tin lành cứu rỗi. Và ngày hôm nay, xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em, đặc biệt là những người đang hỏi Chúa, chúng ta noi theo gương này, thực hiện theo mạng lệnh này. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong thư Timothy.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
2: Đoàn thơ tâm những anh người